0: لم تصدق عينيها وهي ترى الشمس من جديد استنشقت الهواء ورفرف القلب وهي تتجه إلى القاهرة وتبتعد عن الروضة وكل قصور وقلاع المماليك ما إن وصلت إلى بيت والدها حتى اتجهت بسرعة إليه وهي تقاوم دموعها كان طريح الفراش وأمسكت بيده وقبلتها وقالت في أسى أبي، قال وهو ينظر حوله قضيت عليك بهذا الزواج أعرف لم تجب، فقال في صوت مبحوح وهو ينظر إلى زوجته تكلمت مع قاضي محكمة المظالم ومع العلماء لن أتركك معه يا ابنتي قالت في صوت باهت. أنا بخير صدقني فقال أي زمن هذا يا ابنتي؟ ليتني مت في الوباء قبل أن أرى أسياد القوم في بلادنا وهم ينتقون الأسماء لأنفسهم كالقضاء أناس بلا أصل ولا بلد ماذا تتوقعين منهم؟ الأمير محمد بن عبد الله عبد الله لأنه لا يملك أبا ومحمد لأنه لا يملك إسما ويريد التقرب من المسلمين والتظاهر بحماية الدين، ما اسمه الحقيقي، وما نسبه ومن أبوه، يعرفون أننا نحتقرهم ونعرف أصلهم. نظرت حولها في خوف وقالت في صوت خافت، أبي، كلنا عباد الله، فقال يسجنك، يجرؤ على أن يسجنك، وكأنهم اشترون كلنا، عبيد ويشترون الأحرار، لم تعرف كيف عرف والدها ولكنها شعرت بخجل من جلها أمام أبيها قالت في تأكيد لم يسيء معاملتي تشاجرنا فقط لا تدخل, لا تدخل مع المماليك في شجار يكفي ما حدث أستطيع الدفاع عن نفسي ابتسم في تهكم إذا كان أخوك لا يستطيع الدفاع عن نفسه أتستطيعين أنت؟ وانت البنت الصغيره نظرت الى اخيها فهز لها راسه في وجوم قالت مسرعه ابي انا لا اريد ان اترك الامير اسحب الشكوى فقال ماذا حل بك يا زينب تخافين منه قالت صدقني هو زوجي ولا اريد ان اتركه لا تشغل بالك بي اهتم بصحتك وبعد عن الأمير، من الأفضل أن نبتعد عن كل المماليك، نحيا كما كنا من قبل. نظر إليها الأب في حنان، ثم قال، قلبك الكبير يتحمل الكثير. قالت في يأس، لن ينصفنا السلطان، هو من نفس الأصل، سنغضب الأمير وسينتقم منا جميعا، أخاف على أخي. نظرت حولها لرجال الأمير الذين يقفون في آخر الحجرة ثم قالت في قوة لا أريد شكوى أنا سعيدة معه ثم قامت من جانب والدها وخرجت من الحجرة إلى حجرة النساء عانقت أمها وفاطمة ووضعت رأسها بين يدي أمها وهي تحكي ما حدث في حسرة وخجل وضعت الأم يدها على قلبها وفتحت فاطمه فمها في فزع فقالت زينب اعرف لا تصدق ما قسيت سجنني وضربني انا سجينه الان وحدي في غرفه صغيره هزت الام راسها بالنفي ثم قالت فقدت عقلك يا زينب كيف نطقت بتلك الكلمات قالت في تحدي هي الحقيقه قالت أي حقيقة أفيقي يا ابنتي هذا الأمير يحبك لا بد أنه يعشقك وإلا كان قطع رأسك على الفور أي زوجة تقول لزوجها هذه الكلمات قالت في عدم صبر أنت لا تعرفين يا أمي يفضل الجارية علي ويحبها هي قلت الحقيقة هو من قضى على عمري كله بهذا الزواج قالت فاطمة في رفق توخي الحذر يا زينب سيقطع رأسك بهذه الطريقة أو يجلدك جلدا لن تتحمليه انسي أمر الجارية وأطلبي منه الصفح اليوم حاولي قالت في قوة أموت قبل أن أفعل هذا بعد أن ضربني حتى أبي لم يضربني قط قالت فاطمة في رفق سيبقيقي في السجن لنهاية عمرك لما التعنت والكبرياء هو أميرك وزوجك شئتي أم أبيتي تطلبين من والدك أن يتنازل عن شكواه وتريدين أن تتحديه أي منطق هذا؟ قالت مسرعة يفضل الجارية علي ألا تفهمين؟ قالت الأم في صرامة يفعل ما يشاء ما هذا الكلام الغريب هو امير يشتري جاريه واثنين وثلاثه ويتزوج من واحده واثنين وثلاث واربعه قالت والدموع تترقق في عينيها كنت اريد الزواج من رجل يحبني وحدي ويريدني وحدي لا من المماليك ولا من الامراء حرمني من هذا دمر كل عمري همست فاطمه في اذنيها تحبين يوسف؟ ما زلت تحبين يوسف؟ قالت وهي تمسح دموعها لا أعرف فهمست من جديد هو هنا يريد مقابلتك شهقت في فزع ثم قالت لا يمكن فقالت أفهم رجال الأمير يقلقونك لكن لو تقابلت معه في حجرة والدك وكأنه يريد أن يطمئن عليه فلن يشك أحد، يريد أن يراك، طلب أن يراك. استمرت في مسح دموعها، وقالت، وأنا مهزومة وزليلة. قالت فاطمة، هيا اخرجي له، لم يتبقى الكثير على غروب الشمس، وسيطلب الرجال منك العودة. هزت رأسها، وقامت في خطى متثاقلة، وذهبت إلى حجرة أبيها، كان نائما ادورت عينيها ورات يوسف بوجهه الملائكي وعينيه البريئتين وكل الطيبه من حوله ما ان راها حتى ابتسم في صمت ثم نظر الى فاطمه وقال عمي بخير لا بد ان يسامحني تسببت له في كل هذا الاذى قالت زينب وهي تتحاشى عينيه يسامحك بالطبع يسامحك فقال ترى هل لي أن أعيد له حقه من الأمراء؟ لم تجب فعاد السؤال وهو ينظر حوله لو تقدم للمحكمة وحكم القاضي اعيد له حقه فهو يستحق أفضل من الأمراء قالت وهي تربت على يد والدها النائم لا يستطيع ترك الأمراء فقال الخوف لا ينفع في هذا العمر هو سبب حصرتنا وفنائنا وبقاءنا تحت طوع الأمراء <تصفيق> <تصفيق> قالت لا بد أن للشجاعة وقت فات وولى اهتم بأمرك يا ابن عمي وسيرزقك الله بما تستحق ولا تستهن بالام السجون أشق الجسد والخازوق تنسي الشجاع كل شيء ينسى شكواه وظلمه لا تمت حاول الا تموت لا تغامر مع الامراء قواعدهم غير قواعدنا وقوانينهم غير قوانيننا قال ان كان عمي خائفا فلا بد ان يقول هل سبب بقائه الخوف السجن أم أنه يريد البقاء أدارت عينيها وسقطت دمعة من عينها اليمنى وقالت انتزج الخوف بالكثير من المشاعر يعرف أن العودة مستحيلة وأن القصة انتهت أعذر عمك هو بشر قال في رقة أعذره وأنتظره قالت في تأكيد لا تنتظره فلن يعود نظرت إليها فاطمة في ذهول فخرجت زينب من الحجرة متجهة إلى حجرة أمها لتودعها فهمست فاطمة زينب يمكنني مساعدتك على الهرب شهقت زينب في فزع فأكملت فاطمة وهي تلتفت حولها سيسكنك من جديد اهربي قلت من قبل أنه ليس زوجك اهربي إلى الشام أو أي بلد آخر وربما تستطيعين الزواج من يوسف والحصول على الطلاق هناك سرداب سري أعرفه لن يصل إليه الجنود نذهب إليه الآن قاطعتها زينب قائلة في غضب ماذا تظنين أنا لست غانية لما أهرب كيف تتكلمين معي هكذا؟ قالت أخاف عليك فقط لا أعرف ماذا سيفعل بك ربما يجلدك مائة جلد على كلماتك أو يبقيك في السجن بقية عمرك لن يساعدك أحد تعرفين هذا؟ والدك مريض الآن لم تجب زينب اتجهت عيناها إلى الباب ووضعت الوشاح على وجهها وخرجت وقالت للجنود يمكننا العودة الآن دفن يوسف رأسه بين يديه وهو جالس في حجرة عمه بعد أن رأى زينب ثواني ثم رحلت كيف لعمره أن ينقضي بلا استئذان بإشارة من يد أمير مملوكي كيف لحياة التي رتبها؟ واليوم الذي كان ينتظره منذ الطفولة أن يبقى خارج نطاق الممكن لأن الأمير قرر في هذه اللحظة ذلك وكيف لزينب أن تنكسر وتقهر وتزجن وهو يقف عاجزاً لا يستطيع أن يفعل أي شيء أي رجل هو وأي زوج كان سيصبح لو تزوجها كثيرا ما كان يضحك على المماليك وإسخر من لغتهم وملابسهم وقراراتهم وأصلهم المجهول يتذكر ساعات قضاها مع أحمد في عد أخطائهم وهفواتهم وجبروتهم وها هو ذا أحمد يفضل السلم ويشعر بالامتنان لأنه لم يبق في السجن طوال عمره الباقي أي امتنان هذا لأن الظالم لم يبتر؟ بل كسر وحطم فقط أي امتنان لأن الأمير قرر أن يفرج عنهما ويقضي على حياته وكل آماله زينب كانت كل ما يحلم به أي نفاق وأي زل وأي رضوخ وإذا استمر الاستسلام للمماليك فماذا يتبقى؟ حتى عروسه أخذها منه الأمير ماذا تبقى؟ سيبقون إلى أبد الآبدين تحت رحمة أمير مبلوكي يقرر مصيرهم وكأنهم هم العبيد أي حماية وأي أمن؟ ألحقت بداخله عاجز وعميق ترى كيف يعذبها الأمير يحبسها ويضربها وماذا يفعل بها؟ يغتصبها اقشعر جسده وهو يتصور زينب تحت رحمة المماليك في السجن الذي كان فيه. وتذكر آخر ليلة في السجن الأمير هو أحمد عندما دخل الجنود بأدوات التعذيب المبتكرة ووضعوها أمامه. قال جندي في قوة ليوسف هل رأيت ابن عمك يتعدى على الجنود؟ بقي يوسف ساكنا والخوف يزلزل كل جسده وهو ينظر للسكين الحاد والمعصرة والسيف السميك نظر الجندي إلى أحمد وسأله لو تعدى على الجنود وبقي أحمد أيضا صامتا أمسك الجندي بالسكين ثم قال في حسم لا تنطق هذا أفضل طلب مني الأمير أن أتأكد من شيء قبل خروجكما اليوم، ولدي طريقتان للتأكد، واحدة سهلة عليكما وواحدة سهلة علي أنا، هوى الاثنان على الأرض والعرق يتصبب من جبهتيهما والبتر أسهل على الجندي بالتأكيد، قال الجندي وهو يلوح بسكينه وكأنه يهم بالقطع السريع. لو قطعت لسانك يا يوسف لتأكدت من أنك لن تحكي ولن تهزي بكلمات تمس المماليك ولو قطعت لسانك يا أحمد لتأكدت من أنك نسيت لحظة تصورت أنك تعديت على جندي من المماليك قال في رجاء نفعل ما يأمر به الأمير فقال الجندي الأمير يريد أن يتأكد من أن التعدي على الجنود كان هزيا من عمل الشيطان لم يحدث ولن يتكلم عنه أي منكما ولو حدث وحكى أحدكم شيئا لو حكى من من فعل أو حكى من شاهد يقطع اللسان في الحال حتى لو حكى الأم أو زوجته الأمير سيعرف قال يوسف حينها في حماس لم يحدث شيء ولم نرى شيء فقال الجندي تدعون للأمير وتثنون على كرمه ورحمته فهو قد قرر الإفراج عنكم اليوم دعوا له معا وأعينهما على السكين والسيف وأمل النجاة يسيطر على الخلايا داخل العقل والوجدان الآن ترى أي عذاب تزوق تزوقت زينب برقتها وحنانها وماذا قالت للأمير يسكنها؟ لا بد أن الأمير عرف أنها تكرهه، لا بد أنه شعر بشمئزازها من اغتصابه لا بد أنها قاومته فقرر عقابها ولا بد للعجز أن ينكشف كالفقر والوباء عجزه أبشع من الوباء وماذا بيده أن يفعل؟ يقتل الامير فيوضع على الخازوق على باب الحاره ولا يموت اياما بل تنبثق الدماء من اذنيه وعينيه ويعجز اللسان على الافصاح والاعتراف يلجا للسلطان ولما يثق في سلطان غريب من المماليك ومتى انصفه المماليك كيف يلجا للظالم ليرد عنه الظلم قالت زينب إن هذه هي النهاية وأن قصتهم انتهت ترى أتضحي من أجله أم استسلمت لقدرها للمرارة نار تحرق الكون وللعجز صفير يؤدي إلى الجنون زينب ولو لم تضحي من أجله ومن أجل أخيها لم يكن يستطيع العيش عمرا في السجن ولو ضحت ما استطاع العيش عمراً بغيرها، طلبت منه أن يعيش وينسى، ضغط على جبهته بيديه. أثناء الطريق الطويل وسط الظلام كان التفكير سهلاً والحلول واضحة، فرصتها في الطلاق ضئيلة وهزيمتها أمام الأمير ساحقة. لم يكسر كبريائها ونفسها فقط بل كسر الجسد واخرج الجنون والاشتهاء املها الوحيد في النجاه هو ان يسامحها وتعود حياتهما كما كانت لم تكن متمرده مثل يوسف واحمد ولم تكن تكره المماليك او تحبهم كانت تريد العيش في سلام العوده ليوسف ما دام الامير على قيد الحياه وما دام المماليك يحكمون البلاد مستحيلة والطلاق قرار يتخذه هو عندما يملها وفكرة أن يلقي بها في القمامة بعد أن يمتص عمرها لا تستهويها بل لا تستهويها على الإطلاق ولا تعرف السبب هل كبرياؤها كامرأة تجعلها تتمنى ألا يملها أبداً؟ وأن تكون هي الوحيدة التي تسيطر على قلبه، أم شيء آخر لا تعرفه، تكرهه، لم تزل تكرهه، ولن تسامحه، وتعرف هذا، ولكنها لا تتحمل العودة إلى السجن، ولن تتحمل الوحدة، ولا تتحمل فكرة انتصار الجارية عليها، ولا أن جسد الجارية أشبع كل رغباته، بينما هي، لا تعني شيئا بالنسبة له هذه الفكرة تسيطر على كل أروقة القاهرة وكل أروقة عقلها سارة لا يمكن أن تنتصر ولا يمكن بقاؤها في القصر لو كان لزينب أن تستمر وتتأقلم هناك شيء ما تشعر به منذ البداية هذا الأمير يملك بعض المشاعر تجاهها قالت هذا اليوم الام ربما لا يحبها ولا يعرف الحب ولكنه يملك بعض المشاعر لو استغلت هذا بالطريقه الصحيحه لاستطاعت لا الاستمرار ولا بد من الاستمرار خارج السجن وليس بداخله تربت في بيت والدها كاميره كلماتها مطاعه من الخدم وكبرياؤها لا لا يمس لا تمس من احد كانت مدلله من الاب يحترمها ويقدر حكمتها وينظر الى ذكائها باعجاب والان بعصر الامير كرامتها وأزلها لها ذلا لا يوصف بدا واضحا ايضا انها لو ارادت الاستمرار فلا بد ان تنحي كرامتها جانبا فلا كرامه تعيش وسط حوائط السجون الضيقه ولا كبرياء تنهض وسط جواري القصور هي حياتها اخذت منعطفا خطيرا ويبدو مميتا ولا بد من انقاذ ما يمكن انقاذه لو ارادت ان تكمل هذا السباق وتفوز فلا بد ايضا من الابناء والا فسيتجه إلى جواريه ستتخلص من الدواء وتدعو الله كل يوم أن تنجب له الكثير من الأولاد فلو لم تفعل سينتهي أمرها تعرف التفكير المرتب السليم يؤدي دائما إلى نتائج إيجابية ولكن التخلص من سارة وعودة حياتها مع الأمير أمان تبدو آمال تبدو ساذجة وبعيدة ولا يقوى على حملها سوى زينب بسذاجتها وثقتها في قدراتها الخاصة في بعض الحروب الهزيمة تعني الموت ولا يمكن التفكير في هذا الاحتمال هزت رأسها وكأنها تطرد الشك تطرد الشك من العقل ويوسف يوسف حلم وخير الطفولة لا عودة للماضي هو بخير وسينسى ويتزوج ويعيش وستستمر هي بقلب ضعيف وروح منكسرة وتتأقلم مع قدرها وتستسيغ لا بد من الانتصار في معركتها اليوم بأي طريقة انتصر عليها الأمير مراراً وجاء وقت رد الصفعات وضرب السفن في هذه الغزوة إما أن تهزم العدو وإما أن يقضي عليها قضاء تاما ما إن اقتربت من القصر حتى جرت من الجنود بأقصى سرعة وهي تصيح أريد أن أقابل الأمير مولاي الأمير محمد مولاي الأمير كانت تعرف أنه موجود، وأن الجنود لن يجرؤوا على لمسها دقت على باب القصر، فتحت أحدى الجواري، فجرت بأقصى سرعة في اتجاه حجرته قابلته في منتصف الطريق، نظر إلى الجنود وراءها يلهثون في خوف همس أحدهم في أذنه، ثم أشار لهم بالإنصراف قالت في صوت لاهث. جريت لا أراك وأتكلم معك ثم أكملت في ترجي اسمح لي أن أتكلم معك دقائق لا أكثر قال في حسمها يفتح باب الحجرة دقائق وتعودين إلى سجنك جرت مسرعة إلى داخل الحجرة وأغلقت الباب ونظرت إليه وهو يقف أمامها مسيطرا على كل شيء كيف لها أن تهزمه اليوم؟ مد زراعه على السرير ثم قال ماذا تريدين؟ تريدين التوسط ليوسف من جديد؟ لو فعلت أقتلك اليوم كانت تلهس بعض الشيء وهي تحاول أن تتذكر كل الكلمات التي فكرت فيها وحضرتها طوال الطريق قالت في تلعثم. أريد أن أشرح لك، أن أطلب عفوك، أن يتسع صدرك لي. قاطعها: لن يتسع صدري، هل انتهيت؟ قالت وهي تهوي إلى السرير وترتجف بعض الشيء، لا تسجني مرة أخرى، سأموت. قال وهو ينظر إلى النافذة: لماذا؟ لديك مدفأة وطعام، وحتى الخيوط والكتب تركتها معك. همست وهي تمسك يده ساموت لو ابتعدت عنك لا استطيع قال في جفاء زينب اذهبي من هنا لا احب الاعيب النساء قالت في قوه وهي تشد يده وتقوم هل عاهدتني كاذبه لم اكذب عليك من قبل سامحني لم اقصد ما قلت كنت أخاف. كنت أخاف أن أتحطم أن تعذبني وأنا أراك مع غيري لا أتحمل ولا أستطيع قال لم أسألك عن رأيك وليس لك رأي بدا لها أنه لا يحب الكلام عن المشاعر وعن العذاب وعن التفاصيل وبدأ أيضا أنها ستخسر المعركة ألقت بنفسها على صدره وتشبست بكتفه وقالت أحبك أبقني معك اليوم فقط ثم احبسني بقية عمري أبقني بين زراعيك اليوم فقط